0: Muito Yay! bem, muito então, bom. Estamos ao vivo. Bom.
1: Mais um podcast Coaching com PNL. Eu não sou Carlos Oios.
0: Eu sou André Sampaio. E hoje a gente vai falar. Estamos começando o 13 podcast Coaching com PNL. Incrível, Isso. incrível, incrível.
1: O tempo passa, hein?
0: Uau! O tempo passa, o tempo passa. E está muito bacana, né? Está muito legal. Cada vez a gente explorando mais, entrando mais a fundo e contribuindo mais com essa galera que está. É, é, é escalando e, e ampliando os processos, ampliando as habilidades e entregando cada vez mais resultados rápidos, resultados mais profundos e duradouros para os seus clientes. Então, coaches, coach, muito bem-vindos. O tema de hoje é metaprogramas. metaprogramas. Esse tema é muito bacana.
1: Adoro, adoro. O que é esse troço aí de metaprogramas? Você que é especialista em PNL...
0: Então vamos lá, o que é, o que raio
1: metaprograma.
0: é metaprograma?
1: o né? famosa What the Hell.
0: <risos> What the hell. Metapro... Assim, a PNL ela é especialista, talvez por isso que a PNL não tenha se popularizado tanto, porque ela é especialista em dar nomes difíceis para coisas simples. Né? Essa é uma especialidade da PNL. Muito bem, é muito simples. Vamos lá, vamos começar assim, ó. veja bem. Uh, a ideia é que o nosso cérebro é um computador. Vamos partir desse princípio. Nosso cérebro é um computador. Né? Ele processa programas. A gente tem programas rodando nele. Né? Programinhas. É, 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 para tudo, a gente tem um programa rodando. Para tudo. Muito bem. E a ideia da PNL é entender quais são esses programas, quais são as estratégias que a gente roda para conseguir qualquer coisa. Né? Modelar e replicar. Muito bem. Essa é a ideia da PNL e partindo do princípio que nós temos programas. A palavra meta, então a gente está falando de meta, programa. A palavra meta significa sobre. Vem do latim, sei lá, agora eu não vou saber a etimologia da palavra meta, mas a, a ideia da palavra meta é que é sobre, sobre algo, né? aquilo sobre aquilo, né? é uma camada superior. Então, é, é, quando eu aprendi PNL, quando eu me aprofundei na PNL, eu já fazia programação de computador e html php enfim e quando você vai ver o código do computador qualquer página qualquer página no comecinho no cabeçalho do código tem lá os metadados metadados o que são meta a palavrinha meta dados são dados que refletem, que falam sobre os dados são dados sobre os dados metadados dados sobre dados então são aquelas informações são dados que falam, ah, é, quando foi construída essa página, qual que é a versão do, do, enfim, do programa que foi rodado. São informações são dados sobre os dados. É, meta-aprendizagem. Então, meta-aprendizagem é como eu aprendo, como eu aprendo. Aprender é uma habilidade. Aprender mas você aprender. aprender sobre como você aprende é uma outra, é uma outra camada da aprendizagem. Né? Então, meta Programa. Metaprograma é um programa sobre o programa. Então, basicamente, eu não sei se ficou claro ou embanenou
1: Não, tá legal, tá legal. André, tá Mas legal. vamos lá.
0: Nós rodamos programas. Só que como que a gente programa esses programas que a gente roda no dia a dia? A gente tem um nível mais profundo, mais é, hardcore, né? Mais, mais enraizado, que são os metaprogramas. Inclusive, os metaprogramas são um filtro da realidade, nós filtramos a realidade a todo momento, então como que a gente, o que define, um dos filtros, tem vários filtros, mas um dos filtros que fala assim, olha, você vai enxergar, por exemplo, o foco, né? dependendo de onde eu foco, eu vou filtrar, né? se eu foco no, no big picture, eu vou filtrar, vou ter uma visão da coisa, se eu foco no específico, eu vou ter uma outra visão, uma outra experiência da realidade. E o que, que vai me determinar para onde eu vou focar? É o um metaprograma, é esse programa de como eu rodo e como eu determino os meus programas que rodam no nível mais superficial. Né? Então, isso são os metaprogramas. São programas bem enraizados que vão determinar a gente pode até falar um pouquinho da personalidade, metaprogramas, relacionar metaprogramas à personalidade. Mas a ideia é essa: são programas sobre como a gente roda os programas que a gente roda todo dia.
1: Né? E qual é um exemplo de um programa um... que a gente roda todo dia?
0: Um exemplo de programa é uma tomada de decisão. Mas como eu tomo uma decisão? Pode Vamos pensar numa decisão de compra. Eu tenho uma estratégia, eu tenho um programinha para rodar uma, uma, decisão de pro, uma decisão de compra. Né? Eu tenho um programa. Vou comprar isso ou vou comprar isso? Você vai no supermercado. Né? Você, você, tem uma, você tem uma estratégia para um programa para ir no supermercado e falar assim, bom, o que, que eu compro primeiro? Tem um programa que te fala, compro isso primeiro ou isso primeiro? Eu, quando eu olho, ora, eu compro essa marca ou essa marca? E agora? Né? Você tem um programa. E essa é a ideia da PNL, uma estratégia. Agora, o interessante, como que surgiu o metaprograma? Surgiu no final da década de 70. Quem inventou isso, quem sacou isso foi o Richard Bandler. Por quê? Porque ele começou a perceber que apesar das pessoas terem, às vezes, a mesma estratégia, por exemplo, decisão de compra. Né? Vou tomar uma decisão. Então, vou pensar uma estratégia bem simples. Visual. Visual. Então, eu olho a coisa faço uma imagem da coisa na minha cabeça, aí essa imagem me gera um sentimento sinestésico, visual sinestésico. E esse sentimento me fala, vai ou não vai? É sim ou não? Ah, eu não sei, eu não estou sentindo bem com essa decisão, com essa imagem. Eu falo não. Não, eu acho que é um vai. Então é sim. Decisão básica. Um programinha, tá? É uma estratégia que me fala assim, é assim que eu tomo decisão. Eu tenho um visual... E aí esse visual me gera um sinestésico e esse sinestésico vai me falar sim ou não. Muito bem. Então ele sacou isso. Existe essa estratégia. Agora, aí ele começou a notar que duas pessoas ou várias pessoas com a mesma estratégia visual sinestésico de tomar decisão tinham resultados muito diferentes. Ele falou, ué, ficou sua cabeça, cabeça. Coisa estranha, né? Tudo bem que nessa visual sinestésico tem as submodalidades, que aí a gente já está entrando em outro tema da PNL. Né? que são os detalhes da imagem, os detalhes do, do, das sensações, detalhes da representação. Né? Mas ele falo assim, caramba, mas por que, que se a estratégia mesmo é a mesma, eles têm resultados diferentes? Hum, existe algo a mais. Existe um programa sobre esse programa que está determinando por que, que um olha de um jeito e o outro olha de outro. Como ele aborda o problema. Como cada um aborda aquela situação, aquele problema, como ele enxerga esse problema. Ele começou a mapear esses metaprogramas. Faz sentido isso?
1: Faz, até, até interessante o que você estava tá explicando, né? Eu conhecia essa essa história e, e é engraçado, né? Porque eles têm uma visão de mundo. Tu tinha uma visão de mundo, tem ainda, né? tão vivos. Pelo menos o Beno ainda continua ativo, né? Ah, que é, é muito diferente da forma que outras pessoas pensam, porque se você pegar a mesma estratégia para três pessoas diferentes as pessoas conhecem coisas diferentes, têm culturas diferentes, elas vão chegar a decisões diferentes. Não necessariamente porque elas teriam metaprogramas diferentes. Né? Ou seja, eles chegaram no nível de sofisticação que também tem a ver, mas, para mim, não é a coisa mais óbvia. Bem, quem sou eu para dizer o que é óbvio, que não é óbvio, mas né, eu não sou um dos criadores da PNL. Mas o que é interessante é, quando você faz, por exemplo, processos de coaching, a mesma pessoa ela pode chegar a decisões diferentes em momentos de vida diferentes, Ainda que elas continuem com as mesmas estratégias mentais, é porque o contexto muda, as informações mudam. Então, me surpreende essa ter sido a razão deles chegarem a essa conclusão de, porque, de que precisa ter alguma outra coisa. Porque eu pensaria que é uma outra coisa completamente diferente. Né? É claro que normalmente quando a gente ouve uma história, ela é resumida, ela é um modelo Sim. do que realmente aconteceu. Talvez Sim. tenha algumas coisas assim. Mas talvez seja o meu metaprograma me bloqueando, me filtrando de como ver o mundo. Né? E aí... Basta coçar a cabeça. E muito legal, André. E falando de metaprogramas então, acho que está muito claro, está tá bem, tá bem explicado. Uh, e claro, o pessoal que está nos assistindo aqui ao vivo ou depois no replay, mande perguntas para a gente se alguém ficou claro. O então, metaprograma é um programa que está acima do programa, que ajuda a fazer o programa funcionar. Eu gosto da analogia também, né? também tá vindo vindo do mundo de TI. Se você tem o mesmo, o mesmo programa que ele funciona em Windows, ele vai funcionar diferente de Macintosh, você precisa reprogramar. Se você tem Apple. Sim. Ah, você tem uma mesma app que funciona no, no, no iPhone e no Android vai funcionar diferente. É claro ah. que o código é completamente diferente, mas o comportamento muda porque o sistema operacional muda. Então, é como se nós tivéssemos sistemas operacionais diferentes. É né? uma outra Exato. forma de ver. E tomar a decisão é uma estratégia. Agora, é, e você falou também dos sistemas representacionais, que algumas pessoas é, são mais visuais, algumas pessoas são mais auditivas, as pessoas são sinestésicas, enfim, né? gustativas, e ah, por aí vai. Agora, tem algumas, algumas uh, eu acho que especialmente falando para coaches agora, né? pessoas que estão no desenvolvimento humano ou pessoas que vendem de uma forma de, 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 é, geral, elas têm uma estratégia para vender algo. Eu falo, cara, mas essa estratégia funciona quase que o tempo todo. Mas por que, que não funciona esse tempo todo? E foi uma das primeiras vezes que eu falei, não, deixa eu estudar esse negócio a fim de entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a entrar naquela estratégia de convencimento, no um metaprograma de convencimento. Por que, uhum. que algumas pessoas sentam na minha frente e falam, não, beleza, não interessa, por isso eu vou fazer. Uhum. E por que algumas pessoas é, precisam de fazer uma sessão, apresentação, fazer uma degustação, ler o depoimento. E algumas pessoas, toda reunião, parece que você precisa se validar, comprovar, justificar. Como é que é esse metaprograma? Porque esse metaprograma, ele, ele é fascinante, ele acontece a voltas, você começa a ver pessoas tomando decisão de compra, pessoas comprando produtos ou vendendo serviços, e esse negócio está em jogo o tempo todo. Explica é para é o metaprograma de
0: convencimento é bacana. Deixa é eu só fazer um parênteses aqui. Claro. Deixa eu voltar um pouquinho. É, metaprograma, você pode encarar ele como bases da personalidade. Inclusive, no livro do, do White Woodsman, ele fala exatamente isso. Olha lá. É, da terapia da linha do tempo e a base da personalidade. E aqui ele fala de metaprogramas. Ele é bem extenso aqui no metaprogramas. É, o, o, falando nisso, a, a quem trabalhou muito, né? quando, só voltando um pouquinho na história, para a gente definir e não limitar. Eu acho importante essa distinção. Porque é, quando sacaram metaprogramas, olha, metaprogramas tal, eles começaram a pensar assim, a turma dos iniciadores da PNL, né, aquela turma toda, é, 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 eles falaram assim, ora, então vamos começar a mapear as pessoas de sucesso e vamos entender qual é, quais são os metaprogramas ou o conjunto de metaprogramas que é determinante para o sucesso. E aí eles começaram a fazer isso. Quem encabeçou, quem, quem liderou mesmo essa, esse projeto dos metaprogramas foi a Leslie Cameron Bundler, né? Ex-mulher do, do, do Piuselic, do Frank Piuselic, casada, na época, casada já com, com o Bundler. E ela que encabeçou esse projeto. Então eles mapearam, sei lá, mais de 80 metaprogramas e começaram a analisar ah, fulano, ciclano, e começaram a mapear. E aí eles chegaram à brilhante conclusão que não existe um padrão de metaprograma que seja determinante para o sucesso. Não existe. Ou seja... Que bom! É, que bom! A ideia é cada metaprograma ele é mais útil para uma determinada situação. Né? Então, simplesmente, cada um é um. É, é, talvez, e aqui a ideia, talvez o metaprograma que eu esteja rodando neste momento, neste contexto, esteja me ajudando. Ou talvez ele esteja me atrapalhando. Mas não significa que ele é bom ou ruim. É só uma questão de contexto. Todo metaprograma, como todo comportamento, princípio da PNL, ele é útil em um determinado contexto. Né? Parênteses fechado aqui. Voltando para o metaprograma de convencimento, você citou. Existem pessoas que realmente eles precisam ter uma prova. Uma prova para falar, não, estou convencido. Não, tá, Entendi, você me falou, eu acredito em você faz sentido o que você está me falando, tá bom, vou comprar, né? vou comprar, ou agora eu acredito nisso, ou agora eu estou convencido disso.
1: Faz sentido para mim, né?
0: Faz <risos> sentido para mim. Tem pessoas que têm um metaprograma, existe um programa de convencimento. Ora, tudo bem, faz sentido, mas eu ainda não estou convencido. Não estou convencido. Aí ele precisa ouvir de novo isso no dia seguinte. E de novo. E de novo. E de novo. Então, tem algumas pessoas que, de uma uma vez só, tá bom. Outras pessoas precisam ouvir duas, três vezes. Outras pessoas precisam ouvir dez vezes até se convencer. E é o programa que você roda. né É um programa que você roda. Então, é, é, o White Woods tem uma história bacana que ele ele fez coaching com uma mulher. E era uma mulher muito poderosa, assim no sentido de muito dominante. Uma mulher poderosa, executiva, super bem-sucedida. E ela tinha um problema muito sério. Ela não conseguia se fixar em nenhum relacionamento. Ela era frustrada, porque ela nunca tinha casado, nunca tinha tido filho, tinha, sei lá, quase 50 anos de idade. Ela achava que ela tinha problema, já tinha ido, passou a vida inteira indo a psicólogos, psiquiatras, e ninguém nunca tinha resolvido o problema dela. E aí, em uma sentada, ele chegou à conclusão, assim: ó, oh, o negócio é o seguinte, você tem um metaprograma, você é mismatcher, você procura diferenças
1: você precisa é ser sempre
0: sempre diferente, né? Então, em vez de você procurar semelhança, você procura diferença. E para você ser convencida, você precisa repetidamente de, de ter, né, repetidamente. Ou seja, ela tinha um conjunto de metaprograma, que no relacionamento ela precisava para ela se sentir segura que o parceiro dela amava ela, que ela podia confiar no parceiro, ele precisava Constantemente todo dia ele precisava fazer uma demonstração de amor, uma demonstração de olha eu tô com você, eu gosto de você e não sei quê. Só que não só todo dia, como todo dia tinha que ser diferente. Não, não valia ser mesmo igual. Ou se seja, amor,
1: senão amor é o amor não está se renovando, né?
0: Não tá se renovando. Então <risos> o metaprograma dela, então esse essa combinação de metaprograma mismatcher, né, é por diferença e por repetição estava tava impedindo ela de se relacionar.
1: É muito legal isso.
0: acabou legal. Ela falou assim, cara, nunca na minha vida alguém conseguiu me dar uma explicação tão clara do qual é o meu problema.
1: Porque, normalmente, quando a gente fala de relacionamento, a pessoa para no, na estratégia. Ah, eu gosto que você demonstre carinho, sinestésico, depois você diga alguma coisa que eu me amo e depois me mostre que você ama. Então Sim. você tem estratégia. Se a pessoa for sinestésica, auditiva e visual, Estou apaixonado manter apaixonado. pessoa Só que não é suficiente. Então, você precisa conhecer esses metaprogramas da pessoa. Porque, assim, eu estou fazendo isso funcionar, agora não funciona mais. Por quê? Porque você está caindo no tédio. Então, você precisa encontrar Exatamente. a diferença. Você Precisa ser criativo em cada uma das soluções.
0: Exatamente. Então, é, é, só para a gente citar, o que eu falei, tem diversos, inúmeros metaprogramas, né? a gente pode citar, mas vamos citar alguns aqui mais importantes. Então, um metaprograma, e assim, o, outro parênteses, hein? Outro parênteses. Nós temos os metaprogramas não são não são Esse parênteses universais. aqui. Você parênteses.
1: tem meta programa de parênteses. Você percebeu, né? Você tem vários metaprogramas programas.
0: <risos> Meu meta programa é fazer parênteses toda hora.
1: É. É. Isso é ótimo. E cada parênteses é... tem uma referência biográfica, você tira um livro, você fala de uma outra coisa, sensacional, vai dando parênteses aí, que negócio. É,
0: é. e um outro parênteses aqui dentro do parênteses, <risos> isso aqui já é uma sacada, isso aqui é uma técnica. Na verdade, esses parênteses são uma técnica, né? Chamada de nested loops, né? Os, os loops aninhados. A hora que eu começo a falar uma coisa, aí eu quebro aquela coisa no meio, você está esperando, tá, conclui. Eu aquilo e entra numa outra história
1: Você fica na expectativa e, né? aí você
0: você prende porque você tá querendo ouvir aquela e aí o, o Bundler, o Bundler, ele tem uma ele, ele ensina isso no curso dele aí ele fala assim durante o curso né chega lá no terceiro quarto dia ele fala assim olha a gente está no loop 26 Nossa. ele começa o curso ele fala e aí começa uma história ele fala a gente ah. está no loop 26. Ele Nossa. começa, aí ele abre um outro loop, e abre outro loop, e abre, e abre, e abre, e abre, Chega no 26, sei lá quantos ele faz, depois ele começa a fechar, e fechar, e fechar, e fechar, e fechar. Então, e ele tem consciência assim. disso? Ele tem consciência. É tudo programado, né? Tudo armado. Ah, bom, é muito louco o treinamento Foi do isso Banner, é real, cara. É uma coisa muito louca. É completamente desestruturado. Ele fala assim, não toma nota, não tem... Não toma nota de nada. perde tempo tá só com isso, né? Você fica só ouvindo e ele contando histórias. Você, tipo, o que está acontecendo aqui? Mas, tipo, está tudo entrando, né? Está tudo entrando. Você fica lá vidrado o tempo inteiro. É, é muito legal. <risos> é, o, cara, o cara é gênio. O cara é gênio. Uh, então, são nested loops, né? Então, os parênteses, eles te ajudam a, a manter a coisa. Então, e a pessoa fica, tá, fala, mas eu quero voltar aqui. Então, prende. Muito bem. Então, é, na ideia dos parênteses, o do metaprograma dos parênteses. E eu estava falando dos... Já esqueci o que eu estava falando.
1: Desculpa, foram muitos parênteses. <risos> não, você falou dos nested loops. Antes do nested ah, você falou que era o parênteses dentro do parênteses. O nested loops, né, os loops, os ciclos sim. concêntricos, vamos dizer, era é o segundo parênteses. Sim. Aí a gente estava falando, primeiro a gente falou sobre a questão do convencimento, ah, aí você falou das exceções, aí eu falei de estratégia.
0: Os, os metaprogramas, eles não são universais. Ou seja... Eu tenho um metaprograma de convencimento que eu preciso de 10 vezes, ver aquilo dez vezes até eu me convencer. Quer dizer, eu sou sempre assim? Não. Talvez, para tomar uma decisão de compra de uma casa, eu preciso de dez vezes, olhar a casa dez vezes antes de eu comprar. Mas talvez, para eu sentir que eu sou amado, basta um eu te amo. Basta uma vez. Percebe? Então, talvez. Vamos pegar o metaprograma de, de abordagem é, depende, do problema.
1: Depende da área em que você está trabalhando. Depende do
0: contexto. Então, voltando aqui. Metaprograma de abordagem do problema. Aproximação do prazer, do positivo, ou afastamento do negativo. Né? Então, são os dois grandes motivadores. Prazer e dor. Então, tem gente que é motivado pelo prazer. Tem gente que é motivado pelo não quero a dor, vou fugir Já. fuga da dor. Agora, talvez, quando você fala em investimentos, você seja fuga da dor. Não, quando fala de trata de investimento, eu quero segurança, eu quero não perder. Mas, talvez, quando você fala em é, esportes, por exemplo, você está indo da busca do prazer. Ou num hobby, você uso outro metaprograma. Então, não, não é que, ah, eu sou assim e pronto. Dependendo do contexto, nós rodamos um tipo de metaprograma.
1: Né? Sim.
0: Esse é um, um ponto importante. Então, a gente já falou do, do prazer e dor. É um metaprograma. É um metaprograma. O interessante do metaprograma aqui é entender a pessoa. Entender a pessoa tem dois aspectos importantes para o coaching. Né? Metaprograma para o coaching. Um é entender como ela processa as coisas, né? entender como que ela tá fazendo, e aí entender se isso está sendo positivo ou negativo. É o caso do Ayrton Usman, que fala assim, poxa, você tem um metaprograma aqui que tá te atrapalhando. Você tem que mudar esse metaprograma num relacionamento. Talvez seja ótimo, talvez esse metaprograma tenha te levado para o topo da carreira executiva. Mas nos relacionamentos esse metaprograma tá te atrapalhando. Então a gente tem que modificar isso ou dar uma, uma equilibrada. Né? Uh, então, uma coisa é entender como a pessoa funciona. E outra coisa é, sabendo como ela funciona, você é capaz de se comunicar, de influenciar ela de uma maneira mais eficaz.
1: Né? É, do ponto de vista da pessoa, é fundamental a pessoa entender até para ela entender as idiosicrasias da vida dela. E, e aí, uma vez que você entende, você sabe, você consegue mudar. Porque é muito difícil você mudar alguma coisa que você não sabe que está lá presente. Exatamente. Então, bem interessante isso. E, claro, como facilitador facilitador, né, o helper, né o skilled helper, aquele modelo coach, mentor, às vezes até terapeuta também, você precisa entender como a cabeça da pessoa funciona. E vai funcionar com 99 pessoas, mas qualquer um vai funcionar. E aí você precisa encontrar esse padrão. Encontrou o padrão, beleza. Eleva o nível de consciência e você consegue trabalhar. Uhum. Por isso que é... Por isso que eu acredito sempre no processo, né? Porque até você descobrir esses metaprogramas, isso. cara, não é numa sentada, cara. Leva meses. Não, não é. Leva não. meses esse negócio. E, não, e não às não. vezes você está indo num lado, o metaprograma está funcionando, e é como você falou, o metaprograma não é universal, chega nesse ponto, tudo mudou completamente, e você tem que fazer outra coisa. É. É, e, e os metaprogramas nos influenciam, assim, violentamente, violentamente. Ah, por exemplo, essa questão da... Locus de controle. É um metaprograma. O controle interno, o controle externo. Você está no controle da situação, ou o mundo controla, as outras pessoas controlam você. Né? E, e, e isso, às vezes, confunde o locus de controle com o ponto de referência. Você pode ter um locus hum. de controle interno, mas seu ponto de referência externo. Você precisa usar a referência externa e depois você, você toma o controle. Fala
0: Alguns... mais disso. Controle e referência.
1: É um pouco diferente, uh, hum. até me surpreendeu a primeira vez que eu vi isso, porque uhum. o locus de controle é eu controlo a minha vida, Sim. eu que decido, eu que faço, as pessoas não falam para mim, faz isso, faz aquilo, não, isso é o locus de controle, agora, ah. o ponto de referência é um referência externo, eu preciso ver o que está acontecendo do lado de fora para sentir o que é uma bola de referência, ou seja, é uma referência que não é intrínseca, é extrínseca. O local de controle pode ser interno. Eu controlo a minha vida, mas eu preciso sentir o que está acontecendo. Feedback,
0: bem. o feedback é externo.
1: É, não é a sensação. A é uma... evidência
0: está... de que eu estou indo no caminho certo está fora de mim. Exatamente. É Diferente de eu sinto que eu estou no caminho certo. Exatamente. Isso aqui é a referência interna.
1: Exatamente. Você pode ter Não, eu preciso certo.
0: que as outras pessoas me falem, ó, oh, bom trabalho, você está indo no caminho certo. Referência externa.
1: Ou você vê manifestação do físico, porque se você tem como Sim. referência, por exemplo, de sucesso, é você ter coisas materiais que você vê, legal, eu comprei um Rolex, referência externa.
0: Referência externa. Outras
1: pessoas têm referência interna. Cara, eu me sinto bem, eu estou em paz. Isso é sucesso. Sucesso,
0: referência porque É uma experiência interna. subjetiva.
1: Legal. Ninguém consegue medir isso. É sua. Legal. Agora, o locus de controle é, faz isso, a pessoa vai lá. Não faz isso, a pessoa não faz ou seja, ela abdicou de tomar a decisão. Ela Outra espera.
0: pessoa determina o que ela vai fazer. Então é o mais Unidade o externa. Ah, eu tenho que fazer. E o o, o o o controle interno é eu quero fazer. Exato. É mais isso. isso. É eu tenho que e eu quero. É, tá relacionado com isso é... também. Mais é, ou menos eu, isso. É
1: eu, eu, eu tenho que como é que é? É bom? É, é bom? Seria bom? Não. Como é que é? Começa com eu tenho que é totalmente é, motivação extrínseca, o mais externo de todos. Né? Aí você tem... É bom que... Ou seja, vai ter benefício fazer, depois eu quero e eu adoro fazer isso, que é o nível de motivação mais intrínseca que tem, que é o que a gente chama que é, é internalizado. O introjetado é eu quero fazer isso, porque se você é dá uma consequência, então você introjeta para dentro. O nível de, de, de motivação intrínseca é aquela eu amo fazer isso, porque eu sei dos benefícios. Então, é, o tempo Fazer é uma obrigação e eu amo, porque eu já, é de tal, de tal importância aquilo para mim, você sabe que aquilo é maravilhoso. Ah, nunca tinha pensado nisso no programa mas é aplicável. Tem algumas coisas que nós estamos fazendo, temos que, eu tenho que fazer isso. Tem algumas coisas que a gente faz, que a gente adora. Pode ser que seja uma não-universalidade dessa aplicação. Mas, enfim, o, o que eu estava querendo contrastar é que a primeira vez que eu dessa questão de locus de controle, eu não tinha essa nuance de entender a referência interna e externa. Era o locus de controle. Quem controla, eu tomo conta da minha vida, eu preciso uhum. de alguém me dizer o que fazer. Uhum. É. Especialmente pessoas que foram criadas, né ou crianças, adolescentes que passaram num um ambiente muito rígido, você não pode fazer nada, essa pessoa ela não tem iniciativa. Então, o locus de controle Sim. externo. Se alguém me falar o que faz, a pessoa para e senta é uma das razões que as pessoas procrastinam. Né? Uma das o locus de
0: controle de... externo ele, ele tende a ser mais reativo. Sim.
1: Ele Sim. reage ao ambiente, Sim. reage ao comando, reage vai lá, vai. à situação externa. É excelente para, por exemplo, quando você precisa comandar uma organização, você precisa de pessoas que têm um trabalho é, repetitivo, coisas que são... Que você não quer a pessoa criando coisas. Por exemplo, a pessoa é responsável por um processo de qualidade. Você tem garantir que ver? o processo funciona, você não quer... Olha, o processo é esse, garante que funciona. Acabou, esse cara é, uhum. segue nos olhos, é um auto-executor naquilo. Ah, agora, se você quer uma pessoa que tem iniciativa, um empreendedor, um intrapreneurship, né, que é o empreendedorismo deles da empresa, que todos nós empreendedores, onde a empresa precisamos ter, você precisa ter um loco de controle interno. Uhum. Se você sempre depende do que está acontecendo, você sempre está correndo atrás do mercado. Você não tem iniciativa. E aí, a menos que você esteja, por exemplo, né, olhando dos Estados Unidos e aplicando aqui no Brasil porque não chegou, porque tem um lag de dois, três anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, você sempre vai estar... Tá, você nunca vai ser líder em nada. Você vai estar tá correndo em reação. Uhum. É, então, é, é é muito sofisticado isso. Aliás, você estava falando desse negócio de entendendo pessoas, né? Tem um livro do Michael Hall e o Bodenhammer, Bob Bodenhammer, que é justamente se chama Figuring Out People, né? Como é que você entende, como é que você lê pessoas... Fala sobre metaprogramas. E esse, eu acho que, se não me engano, eles mapeiam mais de 50 metaprogramas diferentes, não 60, uma coisa assim absurda. Mas hum. não é o maior catálogo que tem. Acho que tem catálogos maiores ainda de metaprogramas. E aí você começa a estudar, você fala, não é à toa que as pessoas se desentendem. Porque as coisas Sim. são muito diferentes. Sim, Por exemplo, é tem um cara que é otimista versus pessimista. Então, é, o um
0: copo cara... meio cheio e meio vazio.
1: É o copo meio cheio e meio vazio. A. Ah, um é o que está contando sempre agregar e outro é descontar. Sim. Ele não pensa no que ele vai ganhar, ele pensa no que vai perder. Isso não necessariamente é pessimismo ou otimismo. Você pode ser otimista, sim. mas quando você toma uma decisão, você fala, ah, isso vai ser bom para mim, mas o que eu perco nesse processo? Uhum. Você está sendo otimista porque você vai acreditar que você vai ganhar, mas você não está pensando sim. no que você vai agregar. Você está pensando que você precisa abrir mão para conquistar aquilo. Sim, sim. o é um foco está no... Diferente. Na perda. E aí não tem fim. E é interessante... Vai embora, hein? Quando eu caí nesse livro, uma coisa que me, me surpreendeu é como a gente se limita, como eu me limito em colocar as pessoas na caixinha. E aí é aquela... É, sempre tive essa... Aquele ranço, né? Acho que a palavra do momento é o ranço sobre esses métodos que falam, olha, tem quatro tipos de pessoas A, B, C, D. Ou tem seis tipos de pessoa um dois três quatro cinco seis ou tem nove tipos de pessoas. Enfim, você escolhe a sua preferência de, de cadastro, de categorização das pessoas. E nós somos muito, mas muito mais complexos do que simplesmente são quatro tipos. Sim. Então, os paradigmas que a gente falou antes, né, os, uh, os grandes paradigmas universais, os uh, uh, estereótipos, né, essas coisas nos ajudam a ter um direcionamento de como lidar com a pessoa. Mas colocar a pessoa numa caixinha e falar que ela sempre vai agir daquilo, eu acho que é uma grossa simplificação. Então, quando eu encontrei esse livro, eu falei assim: nossa, me dá uma certa tranquilidade, né? De saber que. Eu não estava tão enganado assim, eu não sou um cara muito estranho, né? Que te fala: pô, as pessoas não são na OB ou C É muito simplista. Nós estamos falando de bilhões de pessoas que tem na face da Terra. É... O que eu acho é quando a gente faz essa categorização, ou é isso ou isso, né? E é o lance da universalidade do metaprograma: você simplifica o um mundo para você poder lidar com aquilo. Essa é a vantagem exatamente. Mas aquilo acaba limitando a pessoa.
0: Sim, sim.
1: É, tem um sistemática da década de 30, que é utilizado até hoje com algumas variações, quando as, as pessoas empregam isso dentro das, das, das corporações, dentro dos grupos, dentro de equipes, a falar a essa pessoa é X. Ah, nossa, essa pessoa é, é Z e A. Essa pessoa é B, 4. E, cara, essa pessoa talvez esteja naquela circunstância nesse momento. Começa se explorar. Começa a duvidar mais. Começa a fazer mais perguntas. Começa a entender o que está realmente acontecendo. E aí, os metaprogramas, é, eu acho que é um sinal de humildade para a gente. Cara, tem 50 opções diferentes das que foram catalogadas e conhecidas. E as que estão abertas ainda.
0: Exatamente. É aquela história, né? Existem dois tipos de pessoas no mundo. As que catalogam as pessoas e as que não catalogam. <risos> não é assim? é assim?
1: Ah, é, isso foi ótimo, né? Acabou de criar uma outra
0: categoria. Então, acabamos de criar uma outra categoria. Ai, e aí a gente louco. volta, toda vez que a gente categoriza alguém, a gente está fazendo uma, uma, uma violação do metamodelo, Nossa, que é a substantivação, né? É a, a nominalização. A gente está metendo a pessoa numa caixinha Nossa. e falando, você é isso, e travou nisso. Ai, Ela, é, é horrível. Realmente, ao mesmo tempo que ajuda atrapalha. Sim, total. Porque ajuda, porque simplifica e torna algo mais acessível e maleável e eu consigo lidar. Se é algo amorfo, eu não sei nem por onde começar. Então eu preciso categorizar para começar a mexer nisso. Mas ao mesmo tempo eu tenho que saber que, opa, isso é uma forma de representar e eu não posso me limitar a essa a essa categoria que eu dei. É... É engraçado, o mundo é simples e complexo ao mesmo tempo. A gente tem que simplificar para poder lidar, porque a gente não tem capacidade de lidar com tamanha complexidade, mas é importante ter em mente que ele é muito mais complexo e a gente não pode se enganar achando que acreditando tão cegamente que ele é só que ele é super
1: simples. Acho que foi o exemplo que você deu, né, o cara avaliando o Tony Robbins, você tudo errado, o mundo não é tão simples, é ABC, você tem 500 passos para fazer, por quê? São é metaprogramas diferentes, foi o exemplo que você deu, né? Exatamente. Mas assim, A, B e C acabou, é simples. só isso. Sim. Hum. Você fez um monte de chunking aí, uma simplificação, apagou a informação informação para poder aplicar, né? É. Que é uma crítica de muitas pessoas na nossa área, né? Que são... Falam assim, não, esse é um método 1, 2, 3, isso que funciona para todo mundo, a um milagre, um, um, um. não é assim, é complexo. é complexo. É complexo. E como é que muda o metaprograma? Eu não sei se esse é o um momento que você gostaria de fazer essa transição, mas... É... porque suponho que você identifica um metaprograma que você é pessimista, por exemplo em determinadas circunstâncias no trabalho a pessoa é pessimista, ela identificou como é que ela muda esse metaprograma para ser otimista porque eu acho que essa é a grande sacada você tomou consciência, beleza e agora eu quero mudar, eu quero sair do pessimismo, eu quero ser otimismo ou eu, ou eu sou um mismatcher, eu sou uma pessoa que encontra diferenças e eu preciso encontrar uma pessoa, então eu preciso ver as semelhanças com essa pessoa, senão eu nunca vou ter um relacionamento como é que a gente muda isso? Eu,
0: sinceramente, eu não sei exatamente se é possível mudar um metaprograma. Mudar. Olha, eu vou mudar. A partir de agora, eu sou... É, é, ah, eu, eu enxergava tudo de uma forma e agora eu enxergo totalmente diferente. Eu acho que o possível, o que é possível, é você experimentar outro metaprograma. A gente tende né, sempre a voltar. O metaprograma é um negócio muito... É, é meio como valores. É Sim. muito hardcore, né? muito entrenhado. Sim. É, mas a partir do momento que você começa a usar outra, outra forma de enxergar o mundo, é, a gente tende a, e vai rosando, a gente tende a sempre tomar a melhor decisão que se apresenta. Então, no caso da, da, da moça que, que descobriu que ela tinha um metaprograma que estava atrapalhando o relacionamento, é possível que a hora que ela tomou essa consciência e ela experimenta outras formas e aquilo funciona para ela, é possível que ela se policie para é, é, ficar mais mais atenta e tentar usar outro metaprograma. Mas acredito que naturalmente ela vai tentar voltar e a tendência natural é que ela volte para aquele, aquele principal. A menos que você tenha uma solução para isso.
1: Eu Não tenho uma solução para isso. Uh, eu acho que nós mudamos meta-programa o tempo todo. Só que até uma motivação grande para mudar. E se eu não me engano foi o Robert Dilts, né, que inicialmente se achava que metaprogramas eram imutáveis. Inmutáveis. Só que vamos, vamos trazer um pouco o um olhar da neurociência hoje. Se nós criamos novos neurônios e nós temos que é neurogênese e nós fazemos a neuroplasticidade, que é a adaptação neuronais, os, os circuitos do cérebro eles se adaptam até o nacional final, tá, sua última respiração, cara, não tem por que acreditar que meta-programa não mudaria. Sim. Não, tá? Sim. Ah, e é aquela história, se a pessoa ela se sente que ela é uma zarada, mas ela começa a focar nas coisas que deram certo na vida, faz um diário de gratidão, começa a ver tudo que existe de boa, ela vai assim, não, realmente não sou uma pessoa zarada, sou uma pessoa surtuda. As coisas não acontecem ruins para mim, acontecem bem. Ah, eu não sei se é possível mudar, pelo menos com o conhecimento que a gente tem hoje, todo e qualquer tipo de metaprograma, mas, por exemplo, o exemplo que eu estava mencionando antes do, do otimismo e do pessimismo, ah, isso é um trabalho do Martin Seligman que ele diz que é o, o, o pessimismo aprendido, não o pessimismo não, é o, o desalento aprendido, que é, o, é a questão, a referência é, você pega um elefantinho, você coloca ele amarrado num poste ele não consegue, ele briga, briga, não consegue. Depois de uma semana tentando, ele desiste, o elefante começa a crescer, e aí você amarra o elefante num toco de pau, e ele acha uhum. que ele não consegue mudar. Sim. Ele aprendeu isso e ele nunca muda. Outro exemplo, é na questão da dos, dos, dos exemplos, como é que é? Dinâmica que eles fazem com cachorros, colocam cachorros, que uns conseguem mexer uma barra, o aperta um botão, um dispositivo, para de levar um choque. O outro não consegue levar choque. Não, não para. E aí você leva todos esses cachorros para um outro lugar que sempre que você mexer a alavanca vão parar de levar choque. Os que aprenderam a mexer a alavanca não levam choque os outros levam choque e ficam ali e ficam parados. indefinidamente. Então Sim. isso é como se fosse um, um conjunto de aprendizados de metaprogramas. Só que você consegue mudar isso. Se você consegue levar os animais ou levar um ser humano a, vamos dizer, se readestrar com experiências novas, aquilo começa a colapsar as memórias anteriores. E no caso do pessimismo, o Martin Seligman, né, que, que trouxe esse trabalho, duas vezes presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, ele ele, ele provou que isso, isso é feito. né. E nesse caso do metaprograma do pessimismo, ele mapeou que o pessimismo o otimismo são três formas de explicar o mundo, que são explanatory styles. Ou seja, seriam três metaprogramas que fazem com que a pessoa seja pessimista otimista. E quando você muda essa forma de ver, desafiando as suas crenças e com exercícios, você consegue eventualmente mudar. Você conseguiria mudar todos os metaprogramas? Não sei. Mas eu acho que a gente tem hardware para isso. Acho que o nosso hardware ele é maleável o suficiente para a gente conseguir mudar todo e qualquer tipo de processo. Porque eu acho que os metaprogramas eles estão no fundo... É... Aí eu não sei PNL o suficiente, você pode me corrigir. Mas quando você fala de uma crença limitadora, uma crença fortalecedora, não deixa de ter algum tipo de metaprograma pendurado nisso. Se eu vejo o mundo de uma forma otimista, eu tenho uma crença otimista. Se eu venho no mundo de uma forma pessimista, eu tenho uma crença pessimista. É. Então, se eu consigo mudar a forma de pessimismo para otimismo, eu estou mudando uma crença. E quebra de crença a gente consegue fazer. Às vezes, até muito rápido. Né? Por absurdo. Tem técnicas de quebra de crença diferentes. A gente já falou disso. Então, é, eu acredito que sim, que a gente pode mudar. Só não sei é, qual. É, eu tô...
0: é. Então, o que eu estou pensando aqui... Tá, eu acredito que pode pode mudar até certo ponto, você pode aprender a usar... Talvez, assim, você possa aprender a usar um metaprograma diferente. É, é, tá, eu tenho um metaprograma aqui. Talvez eu possa aprender a usar um outro metaprograma neste contexto que vai ser mais adequado e que vai me, me permitir atingir. Mas eu não... Assim, eu não tenho certeza. O que que me vem na cabeça quando, quando você está falando isso? Eu recentemente assisti o, o documentário do Netflix, muito interessante, dentro da cabeça do Bill Gates. Sim. Genial, genial. E lá é muito legal, e até uma coisa que eu queria falar aqui, como os metaprogramas, é interessante você até conhecer o metaprograma das outras pessoas, porque você pega elas no trabalho, no ambiente, na equipe, você compõe a sua equipe ou funcionários de maneira a se complementarem. Então, o Bill Gates, ele, depois que ele saiu da Microsoft, ele se associou à esposa dele, a Melinda Gates, e fizeram a fundação Sim. É, é, a Fundação Gates lá. E, e é muito interessante, porque o Bill Gates ele tem um metaprograma de orientação para tarefa. Sim. E a Melinda, orientação para relacionamento. E eles falam lá no documentário: ó, ah, então você é. está numa reunião e o Bill Gates ele vem com dados e estatísticas e números e projetos e pá. E a Melinda vem. Mas eu conversei com uma mãe e ela me falou isso. Então, a Melinda é muito mais do relacionamento, do, do lado do emocional, do pessoal, e ele é muito mais é, é, foco na tarefa, nos dados, muito mais frio. Eu Sim. fico imaginando se seria possível fazer o Bill Gates virar, ter um metaprograma de, de orientação para relacionamento. Tudo Talvez possível. ele consiga. A questão sutar, é o tempo, né? Trabalhar. Para a... ser mais assim, tipo, tá, eu tenho que desenvolver um pouco mais nesse lado. Mas eu não sei se ele mudaria. Ah, e agora eu vou deixar eu de ser tarefa mão. e vou focar mais em relacionamento.
1: Uma pessoa tem que querer, né? Se a pessoa não tem um motivador, se ela tem um resultado incrível usando o metaprograma, por que que ela vai mudar? Ela não vai abrir mão desse metaprograma, ela vai criar um outro metaprograma, como você falou, mas ela vai abrir mão daquilo. Sim. E quanto, sim, e quanto sim. mais tempo a pessoa tem de vida, mas as conexões neurais dispararam e se conectaram juntos. Então, aqueles circuitos neurais viram praticamente automáticos. E a gente sabe que é muito mais fácil você criar um novo circuito neural do que você enfraquecer um outro circuito neural. Exato. Quando a gente fala de vício, a ideia é toda vez que você tiver um gatilho para disparar um circuito neural, você dispara outro. Isso. Então, de tanto você começa a percorrer uma nova trajetória, você vai criar um novo circuito neural. E quanto menos você usa esse, mais você enfraquece. Então você não consegue romper as conexões. Perfeito. E aí, o que acontece é, se a pessoa tem 20 anos, ela tem, vamos dizer assim, uma experiência fisiológica de repetição de 20 uhum. anos. Ela tem 80 uhum. anos. Aquilo é muito mais difícil de mudar. Uhum. Mas não é... De novo, eu acredito que é possível mudar, né? usando a neurociência como base. Porque Sim. se tem circuito para mudar, dá para mudar. Agora, vai levar mais tempo, vai causar Sim. mais esforço. Sim. A pessoa já está disposta a pagar o preço. A pessoa precisa querer, ela precisa se comprometer com essa mudança. Porque se ela não se comprometer com a mudança, esquece. É muito mais uhum. fácil cair no piloto automático. Por quê? Porque o uhum. nosso cérebro é feito para nos proteger e economizar energia. Mudar tá. tá. um meta programa gasta energia, né? Muito. Tá.
0: Entendi. Então tá. Então aí eu tô concordando com você... <risos> é, e isso, óbvio que não foi combinado, a gente não discutiu jeito, isso né? antes. Não, isso que é mais legal. Mas assim, é, é, tá, eu tô entendendo. Então, sim, eu acredito também que é possível, até pela neuroplasticidade, é possível a gente mudar um metaprograma. Mas muito mais por... É, é, vai, você apanha, 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 e você fala assim, cara, esse negócio não está funcionando. Aí você começa a fazer o outro, até que você fala assim, cara, você se reprograma, mas é uma, uma mudeza muito mais física... Seria muito ou, mais físico.
1: Ou contrato o André para você mudar mais rápido.
0: É, Não, assim, eu <risos> acho que a questão aqui é: eu talvez seja uma crença limitante, ou talvez seja ignorância da minha parte, mas eu não sei se existe uma possibilidade de mudar um metaprograma como se muda uma crença. Que é. a crença a gente muda assim: pá, pum, pô, mudou a crença. Em segundos.
1: É, um mas, metaprograma... Mas é que tá: você muda a crença, mas não necessariamente se muda o comportamento o metaprograma ele induz a um comportamento. Né? Porque é o que você falou, eu tenho uma estratégia de tomar decisões. A minha decisão é, primeiro, eu olho as coisas que são diferentes, depois eu olho as similaridades. Ou eu olho primeiro o otimismo, depois o pessimismo. Hum. Ou eu procuro ver dentro, depois ver fora. É, eu posso mudar a crença de que... Por exemplo, eu posso ter uma crença que se, que se muda instantaneamente. Falar assim, olha, o meu loco de controle só é válido o que está dentro de mim, só o que eu sinto. E se você me prova, ou eu mesmo me provo, alguém me prova que se eu considerar lá fora, eu vou tomar decisões melhores? Tem instantaneamente mudei uma crença, mas significa Sim. que o comportamento vai mudar? Mas o qual que é a programação que sempre fez? Puta, olha para dentro é. para ter mais resultado. Ainda que eu saiba que olhar para fora vai mudar, mas o meta programa continua sendo olha para dentro. Então nesse sentido, você pode mudar a crença rápido, a tendência é você mudar o comportamento. Mas eu acho que o meta programa e aí precisaria, né, entrar no se aprofundar e na, na... Como é que isso aí funciona direto, a codificação no cérebro, ele é, é... De novo, não é uma estratégia, mas é uma forma que a pessoa pensa, é uma forma que a pessoa faz. Não é porque você quebrou uma crença que você nunca mais vai fazer aquilo que tem um efeito negativo, né? Por exemplo, a pessoa que bebe e dirige, é, às vezes ela não tem consciência. Depois uhum. ela fala, nossa, eu vi alguém se machucando, realmente, beber e dirigir é uma coisa ruim. Ela não é, vai parar de beber, ela não... porque ela acha que é imortal. Ela acha que aquilo não vai acontecer com ela. Então, assim, ela até mudou a crença, mas o comportamento não mudou. Porque aí não, o aí mudou, vem se é... O
0: comportamento não mudou, ela não mudou a crença.
1: Então, aí eu acho que não. <risos> <risos> Vamos precisar de, uma, de um outro dia aqui para a gente conversar não, sobre discute. isso. discutir. Mas é, independentemente, você vê como é um negócio sofisticado, é complexo. É né? complexo, é
0: complexo. Aqui, outro exemplo. Outro exemplo do, de metaprograma. Metaprograma de é, é, o visão, né? alguém que é muito mais orientado para visão de futuro e outro que é mais orientado no presente. Ou no passado. Você pega alguém que é muito presente. Tarefa, presente, é o aqui, agora, é o já. Talvez não seja fácil você transformar o cara num visionário. Visionário, aquele que planeja, olha lá na frente. E talvez seja difícil trazer o visionário para aqui agora.
1: E é difícil mesmo. São metaprogramas diferentes. Sim, muitos. Não é só um. Eu acho que é uma, uma carrada de metaprogramas que tem aí. Né? Mas é, não, é, não é fácil. A tendência, a tendência é levar muito tempo a desenvolver isso. E a pessoa tem que cuidar. É. E a pessoa precisa precisar. Precisa alta precisar. motivação.
0: Exatamente. Exatamente. Aí, aí vem naquele livro é, é, tá aqui, Descubra seus pontos fortes. eu leu esse livro? Muito bacana. Descubra Conheço,
1: seus pontos fortes. Mas ainda não li. daí só uma sapiada nele.
0: É, e assim, eu acho que a grande ideia lá, ele realmente dá os pontos fortes e tal, ele tipo meio que categoriza e visionária é um, é, enfim. E, e eu acho que a grande sacada ali faz muito tempo é uma vez que você definiu seus pontos fortes, tipo, em vez de você pegar, isso é uma coisa do, do, das escolas, né? A gente aprende a... Ah, você tá indo bem em matemática portuguesa e coisa Você tá indo mal em coisa. Então, agora estuda e você tem que ficar bom nisso também. É. Não. Estuda para passar no que você é ruim e concentra naquilo que você é bom. Fica é melhor exatamente. aí. Né? Em vez de gastar energia desenvolvendo teu ponto fraco... Concordo com isso gasta também. a sua energia desenvolvendo teu ponto forte. Então, aí, aí voltando no, no, no metaprograma. Então, se o metaprograma é, é visão, eu vou ficar melhor ainda em visão do que gastar minha energia para trocar esse metaprograma. Eu vou contratar alguém ou eu vou me associar a alguém que me complemente. Eu tenho, eu tenho um... um é, recentemente, eu conversando com um amigo, ele é CEO de uma empresa, uma empresa, assim, médio porte. Tá. E, e tem o dono da empresa, o dono da empresa colocou ele como CEO da empresa. Legal. E aí o RH, o cara, né, o gestor, fez análise de todo, faz análise dos grandes executivos. E ele falou assim: olha só que legal. O dono da empresa é o visionário. É o cara que está olhando daqui 20 anos. Ele está planejando, ele está vendo onde é que ele vai levar essa empresa daqui a 20 anos. Sim. Mas esse cara que é visionário, ele não consegue lidar com o dia a dia. Ele não consegue gerenciar as pessoas, cobrar, delegar e feedback, não sei o quê, que o outro, que é o presidente, consegue. O, outro, o presidente, ele consegue ter uma visão? Ele até tem. Mas o, fo o ponto forte dele é no presente, na tarefa. No gerenciar pessoas. O outro está olhando para frente, no futuro. E aí o cara fala assim: Porra, se, se, se complementam. Porque só ter o visionário, ele vai largar as pessoas aqui. Eu, tipo, eu sei para onde eu quero levar todo mundo. Mas eu, talvez eu não saiba comunicar para as pessoas, eu não saiba gerenciar, eu não saiba liderar as pessoas. Meu forte está lá. Mas aí eu tenho alguém que me complementa e que faz esse coisa. Então eu dou a direção, eu dou a visão e o outro vem e toca o dia a dia da empresa. Então é e aí se complementa. Sim. Então é... É... assim eu não gastaria energia mudando meta programa a menos que ele esteja me atrapalhando.
1: É, a discussão aqui é teórica, mas é exatamente isso.
0: É a menos que esteja me atrapalhando do tipo pô eu tô eu tenho que fazer um negócio eu não tenho como delegar isso, eu não tenho como colocar alguém para fazer para mim, então eu tenho que desenvolver um metaprograma diferente.
1: para. Eu pra acho tipo que, que a cliente. chave aí, aí é, é, se você consegue mudar uma crença, quantos metaprogramas você cascateia mudando simultaneamente esse processo da crença? Por exemplo, se a pessoa quer é pesquisar, é ela vira otimista e você consegue fazer esse processo com quebra de crença, cara, você já mudou o metaprograma. Assumindo é. assumindo que mude. né? Porque o trabalho do Martin Selman é que você consegue, não é instantâneo, leva um tempo. É por isso que é aquela história. né? Eu acho que você consegue mudar a crença instantaneamente, mas o comportamento não vai mudar instantaneamente. Porque eu acho que leva um tempo para a pessoa se adaptar. Você né? pode até começar a se ajustar no novo comportamento, mas a maestria do novo comportamento vai levar tempo. É, tem um negócio interessante que eu estou fazendo. Não sei se eu comentei com você. Eu estou usando essa sala. Hum. Barrinha aqui do, do 8 pês, mas a ideia era um, é me lembrar não dos oito pês, uhum. é me lembrar de não reclamar, hum. que é o exercício passar 21 dias seguidos sem reclamar. E, cara, é dificílimo, dificílimo, é tá sendo a experiência mais prática do incompetência inconsciente para incompetência consciência. E eu saí de uma incompetência inconsciente, falei: "Não, eu reclamo, mas deve ser fácil, porque eu já fiz o desafio de 90 dias sem reclamar, coisa e tal, né? Manter foco. Ah, é, é difícil. É difícil, mas a gente tá reclamando o tempo todo e às vezes a gente reclama não verbalmente. E aí a tomada de consciência que eu tive é, eu tinha uma crença de que eu não reclamava tanto. Eu mudei minha crença. Eu reclamo pra caramba. Só que eu agora, até eu mudar esse novo comportamento, eu preciso praticar eu preciso sair da incompetência inconsciente, sair, tô na incompetência consciente, agora eu tô começando a entrar na competência consciente, o que que acontece? Tem alguns triggers, que eu percebi que acontece, Que quando acontece, eu, puf, na hora eu reclamei, puf, tarde demais. Uhum. Toma consciência dos triggers, quando tá perto dos triggers, fica presente, como o negócio muda. Teve um dia que eu cheguei, acho que até o meio-dia sem reclamar. E, cara, vai fazer 20 dias que eu comecei essa brincadeira, eu não faço um único dia sem reclamar, nada, zero. Está diminuindo. Antes é reclamação o dia inteiro. Aí depois você vai para 10 reclamações, e inflamações. Hoje está em 3, 4 conscientes. Hum. Então, é... Por isso que eu, pelo menos, é... Não sei o quão, qual, qual o sacrilégio que eu estou cometendo em relação à PNL, mas, pelo menos, a forma de ver crença que eu vejo é... Eu mudei a crença sobre quem eu sou. Só que meu comportamento não mudou. A minha intenção de mudança mudou. Hoje eu então, coloco esforço diário para isso. Mas eu não mudei. E, e na referência biográfica desse livro, ele diz que leva de seis a oito meses para você Maravilha. conseguir ficar 21 dias consecutivos sem reclamar. Porque se você chegou no vigésimo décimo e reclamou, volta para o zero. Começam de novo. Só que é maravilhoso o processo que acontece. Você percebe o quanto você gasta energias necessariamente. E o impacto negativo... Que você Reclamando. Fica... Reclamando. Reclamando. Julgando, criticando... E aí o segredo é, no momento que você identifica, você não põe pra fora. E aí, com o tempo, você vai parar de julgar. Até dentro da sua cabeça. Hum. E, é, e é por isso que eu acho que, né? Qual que é o metaprograma que tá por trás aí? Metaprograma é, não deixa de ser um certo automatismo, né?
0: Sim. É um, é um programinha que tá rodando que você tá olhando o que tá ruim.
1: Eu acho que a gente falar de crenças é um bom tema, viu, André. Vamos voltar para crenças.
0: Voltar para crenças. Voltar para crenças. Mas o, a ideia aí da reclamação. É, assim, me, me explica melhor esse negócio da, da ideia da reclamação. Então, toda vez que vem, a gente tem, não tem controle sobre os nossos pensamentos. É fato. Nós não temos controle. Não é
1: sobre o que você pensa, é sobre o que você fala. Ah. O que eu coloquei para mim é a comunicação de reclamação.
0: Ah, você pode pensar, caramba, que droga, que saco, mas você não pode externalizar isso.
1: E o que acontece é porque toda vez que você externaliza, você afeta o sistema e você retroalimenta. Sim. No momento sim. que você filtra e você vai falar e não fala, você começa a bloquear esse tipo de pensamento. Tipo, é um sim. pensamento que não te agrega. Porque é como se fosse um hábito, né? Você pensa, tem uma comissão, você reclama, e você tem a satisfação, nossa, pronto, eu estou vingado, reclamei. Estou justificado tô porque o mundo está errado. O cara te cortou. Então, uhum. trigger, né, o modelo é trigger, ação e recompensa. E no, no modelo do... É, isso é o modelo do poder do hábito, do Charles Duhigg. E o James Clear ah, expandiu isso em hábitos atômicos. É sensacional. Ele diz que é, ele tem um, um passo adicional. Você tem o trigger, você tem o craving, aquela necessidade, aquela vontade enorme de fazer. E eu vou dizer, às vezes, dá uma vontade de reclamar, de xingar todo mundo cara te corta, você vê aquela barbaridade no trânsito. Aí você faz ação, você verbaliza. E aí depois, ah, beleza. Eu sou, eu me sinto melhor porque eu critiquei as outras pessoas. Mas não resolve o problema. No hum. momento que você começa a parar aquilo, você está falando, tem uma estratégia diferente para você fazer. Você faz isso, você absorve, você entra no silêncio. Aquele hábito, aquele ritual, aquele pensamento para de ter utilidade. No hum. momento que para de ter utilidade, o que, que o nosso corpo faz? Joga fora. Então, no momento que você para de proferir a reclamação, o número de reclamações, no momento, naqueles primeiros dias, vão continuar aparecendo. E você vai verbalizando algumas, você vai começar a filtrar. Depois, a tendência é você começar a reclamar menos. E qual é o oposto da reclamação? É a gratidão. Então, você começa a agradecer mais, você começa a sentir mais grato pelo que está falando. O uma opção, é uma jornada desafiadora. desafiadora. Hum. Então, aí eu fico pensando, quais são os metaprogramas que estão aí em andamento fazendo com que eu queira reclamar, me sinta justificado, querer ter o controle. Quer dizer, meu ponto de referência interno, meu controle interno, meu perfeccionismo, é, o julgamento. Você pode numerar o que tem. Eu estou tendo consciência de todas essas coisas que me dão gatilhos. Por é. exemplo, está indo tudo certinho. Aí, de repente, puxa, explode uma fralda. Está <risos> indo tudo certinho. Quebra um copo. Cara, você reclamar vai mudar o fato de que o copo quebrou? Que tem que trocar Não. a fala? Não. Então, faz por um amor, né? Coloca 100% naquilo e faz o que uhum. tem que fazer. Uhum. E, no fundo, é. E uma coisa que eu, eu aprendi... Vou dar meu pitaco aqui, vou dar eu meu palpite. Quero, quero. No fundo, quando a gente reclama, a gente fala, falar gasta energia.
0: Uhum.
1: E você está gastando uma energia que você poderia utilizar de uma forma produtiva. Não significa que a gente aceita o mundo como está. Mas significa que em vez de reclamar, a gente traz soluções para aquela situação. Entendi. O problema é a reclamação, não o desejo de mudança.
0: Entendi. O... Então, quer dizer, a ideia é você, toda vez que você tem aquele impulso de reclamar, acontecer alguma coisa, você fala assim, que droga, e, então, em vez de externalizar isso, você simplesmente guarda.
1: Não. Deixa passar. Se você guarda, você fala, ok, obrigado por essa opinião, não vou usar.
0: Ah, você não é você... De gratidão. Não, não é
1: isso. Se você fizer isso, você está sinalizando a raiva. Sim. Você você
0: pode... é... É. Não... Tá, tá. Então, você tem pra que... Para mim,
1: trans... você, que trans... transmortar... você faz para mim e você Esse... fala assim... Ah, isso é uma reclamação. Então, eu ventilei a minha raiva. Hum... A ideia é você... Eu acho que é Jung ou Freud que falava você transcende isso. Você transcende sublima aí. isso. Tá, você tá, sublima tá. de uma outra forma. Você vai, nada mais forte... Saco de pancada. Você não está reclamando, você está canalizando aquela energia Legal. de uma forma positiva. Legal. O problema é que no momento, o, o que normalmente acontece, se você topar a brincadeira, é: coloca uma fitinha aqui no braço. No momento que você reclamou, tomou o conselho e reclamou, você vai passar para outro braço. Cara, é uma loucura aquilo no começo. Uhum. Pá, pá, pá. E aí você percebe como a gente gasta dinheiro, dinheiro nosso tempo, energia e esforço Sim. Sim. em algo que não vai mudar. Exato. Que não vai mudar. Exato.
0: O que eu tenho feito já há um, algum tempo e está sendo muito transformador é oponopono. Oponopono. o ponopono. O ponopono. Então, é exatamente isso. Então, é, o que eu falei, vou dar meu pitago aqui. E Ótimo. eu tenho feito isso. Então, na hora que acontece alguma coisa, e eu vou dar um exemplo, é, bateram no meu carro. Bati o carro. Estava andando na pista. Uma velocidade baixa em São Paulo, eu mudei de pista. No que
1: mudei de carro pista, novo,
0: eu acho. Ele fala que eu fechei ele, mas eu acho que ele tava no celular, porque eu ainda vi em câmera lenta ele vindo e entrando no meu carro. Eu acho que ele ficou com raiva que eu entrei na frente dele e ele entrou na minha lateral. <risos> Olha
1: os metaprogramas aí, eu tenho que chegar primeiro.
0: Enfim, eu tava com pressa, eu tava muito louco, eu tava num dia, né? Não tava, eu não tava no meu melhor dia. Eu estava realmente meio meio fora de mim. Muito bem. Primeira coisa que eu fiz, né? Primeira coisa. Foi... Eu sinto muito. Me perdoa. Eu te amo. Sou grato. E cara, e aí eu voltei. Eu tava em São Paulo voltando para Campinas e aí eu voltei o tempo inteiro falando isso, repetindo, pô, bateram no meu carro, mas é bom, né, cara? Eu sou grato. Por que, que eu sou grato?
1: Que Sim, aprendi,
0: né? Me perdoa. Qual que foi a minha parcela de culpa nisso? Eu sou grato. Por que, que eu sou grato? Pô, Mas... eu sou grato por... tipo, fiquei uma hora...
1: Limpando aquilo, e, né?
0: Limpando e, e, e aprendendo alguma coisa com a experiência. Em vez de ficar, caramba, que droga, isso, isso, aquilo. Eu fiquei, tá, tudo bem. Aconteceu, aconteceu, não tenho o que fazer. O que, que eu posso tirar de bom, de proveito nisso? Então, foi uma experiência. E eu tenho feito isso... Todos os dias e, às vezes, o dia inteiro. né Ao longo do dia, eu faço isso em diversas situações. Então... então é. E a sugestão... que você está é, fazendo pegar é a
1: mudança de metaprograma. Porque um metaprograma é ativo versus reativo. Hum, sim. Então, você está mudando o metaprograma. Estou mudando. Eu tô me... Isso sim, aqui sim. é uma mudança de metaprograma. De perfeito, reação. perfeito. Então, eu
0: estou me reprogramando para... É, em vez de ficar no modo reativo entrar no modo proativo enxergar de uma forma mais positiva a situação sim
1: concordo então o que eu acredito é daqui a sei lá um ano sabe Deus quanto tempo eu vou conseguir ficar eu de fato eu vou estar tá, não vou tá, vai ter zerado para sempre sim. mas o modo vai ser muito mais agradeço o que você fez faz o polipomo e segue em frente ou seja Exatamente. você falou um negócio que poderia ser um momento de escala de extravasar energia negativa impactar as outras pessoas e um negócio de, sei lá, aperfeiçoamento pessoal, de gratidão.
0: Não, e é incrível, porque em vez de você entrar no modo crash, você entra no modo centrado, no modo gratidão, você vibra. Você vibra o empatia, eu sinto muito. Você vibra o perdão, me Nossa, perdoa. Vibra A amor. Cor? Eu te amo. E vibra gratidão. Só é. grato Em vez de vibrar raiva, em vez de vibrar né? só vibra coisas boas e, e obviamente calma. isso coloca num estado muito melhor e acaba transformando tudo
1: hoje a gente sabe que a maior parte das doenças são psicossomáticas ou seja, tem origem psicológico e emocional muito câncer, ataque cardíaco problemas de estômago, dor de cabeça intestino desequilíbrios, várias, vários, vários desses problemas quando a gente começa a reprogramar a gente mudar esses programas de sair, o que você fala na vibração. Literalmente, a vibração. Né? Nível quântico. Campos Exato. eletromagnéticos que a gente produz. A, a variedade do coração, né? a variabilidade, né? o heart rate, está variando de uma maneira inadequada, né? totalmente louca. Uma curva louca. E quando a gente começa a vibrar nisso, a gente vai para uma senoidal. A gente começa, uhum. literalmente, a mudar a forma de como a gente produz o nosso campo eletromagnético e isso faz com que o nosso corpo seja mais saudável em vez de ser menos saudável. Sim. Esse negócio é maravilhoso. Então, mas o tema hoje foi 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 doido, né? Porque a gente falou de coisas Começamos falando de meta falamos dos estágios da, da, da aprendizagem, né? incompetência competência consciente, de competência consciente, enfim. E a gente acho que acho que você abordou num dos num dos, num dos podcasts atrás, não sei. Falamos agora também de quebra de crenças. E falamos agora de reclamação e falamos de Ho oponopomo Exatamente. O que vocês estão é achando disso? Está fazendo sentido para vocês? Está agregando valor? Dê um comentário para a gente, posta alguma coisa.
0: Manda um sinal de fumaça. Isso é muito legal, está sendo muito bacana contribuir com as pessoas e o bacana é que a gente também está se contribuindo aqui, crescendo junto e aprendendo. A melhor forma de, de aprender é ensinar, né? É verdade. É, é, e a gente fazendo isso, a gente está se. Todo mundo cresce, né? É uma, é uma corrente do bem. Muito bacana, muito bom. Muito é, o
1: pessoal deu um feedback aqui, o Fábio. Obrigado, Fábio. Ele tá, parece que está tendo dificuldade de ouvir o seu áudio. Eu acho que está hum. tendo alguma questão aí na, na minha configuração. aí. Depois eu vou precisar ver se o seu áudio ficou legal para editar o vídeo aqui depois.
0: Hum, entendi. Bom, mas mas de você me ouve forma, bem.
1: Vou falar, Fábio, essas gravações aqui elas vão no podcast que o André coloca no ar no Spotify. E a gravação dele é diferente isso. da minha gravação. Então, o áudio deve estar completo. Então, você vai conseguir ouvir o conteúdo dele. É, às vezes, é até uma reprodução do seu som. Porque o meu som, ele capta mais do que o som do André. O André, ele vem pelo, pelo estéreo aqui, pelo som. E aí, é, pode ser que por isso que você não esteja recebendo o som dele como um todo. Mas, de qualquer forma... É... Hoje foi muito legal esse conteúdo, a gente já passou de uma hora aqui. E André, como é que você gostaria de encerrar aqui os próximos passos?
0: Bom, vamos lá. Se você ainda não curtiu, não deixou seu joinha, deixa seu joinha, inscreve no canal do Carlos, do André, é, deixa seu comentário, sugere, sugere temas, faça perguntas. E a ideia aqui é a gente contribuir e ajudar e crescer. Né? Esse é nosso objetivo. Então terminar aqui com o nosso agradecimento é sempre muito bom, a gente falou assim ah, a gente começou com meta programa e sempre é assim por quê? Porque a gente é muito mais complexo que isso e, e, a, e a ideia é que seja um negócio fluido não a, aulinha, né? Aulinha óbvio que é bom ter aulinha, mas aqui a ideia é que seja algo mais, muito mais é, vamos, deixa correr, deixa fluir e vai ser mais bacana assim então, foi muito bacana de novo gosto Semana que eu vem tem Continuo vem aprendendo mais. muito
1: contigo, André. Eu acho que esses debates aqui são interessantes. Talvez a gente até pegar umas coisas mais cabeludas assim, porque eu acho que isso que gera mais conhecimento, né? Eu acho que isso que é agrega. Uma Sim. coisa é reproduzir o que já existe e outra coisa é juntar outras coisas e começar com as ideias para funcionar. O Beto Tenhofen do da Empíricos ele fala que ideias fazem sexo. Então, você tem uma outra ideia, junto e tem uma ideia nova. Quanto mais... E elas se reproduzem. mas elas se reproduzem e criam ideias novas. Olha que coisa legal.
0: Olha, ideias são iguais coelhos. São iguais coelhos.
1: coelhos, exatamente. Ideias... ideias são coelhos. Se multiplicam. <risos> Maravilha. André, graças a audiência. Gratidão demais. Gratidão, Fábio, hein, que postou seu comentário. Não sei se tem alguma pergunta aí do seu lado, André. Não, eu estou na página nova, inclusive. Eu estou ah, na página é nova.
0: André Sampaio, PNL. Então, estou transmitindo lá agora. Então, quem não... Tem, tem, até tem muita gente que não entrou ainda na outra página, mas agora eu estou nessa outra página. Então, estou sem demais. comentários
1: desse lado aqui. Show! Pessoal, lembrando, 8h30 da manhã, por volta das 8h30, o sistema funcionar. Entre 8h30 e 8h40 a gente começa. A gente entra. Nas é quartas-feiras eu faço a transmissão aqui no no YouTube, e o André faz a transmissão no Facebook. Facebook. É pessoal, gratidão demais. Valeu. Valeu, André. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.